0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio En él estaremos compartiendo cosas de sumo interés a fin de que su vida tenga la oportunidad de tener nueva información que le ayude al desarrollo personal, familiar, en todas las áreas. El día de hoy, en principio estaremos considerando del libro de Job, el capítulo número 11, en sus versículos número 5 y 6. Dicen de esta manera, Más, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara, los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Este inicio de este pasaje, esta introducción al tema, me habla de cosas que, que aquí uno de los amigos de Job expresa en una manera elocuente. ¿Quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Obviamente se está refiriendo aquí a la posibilidad real de que Dios pueda hablar contigo y que te diga las palabras de su boca. Algo que hemos compartido quizás en algunos anteriores envíos, hablando de la idea de Dios a través del apóstol Pablo, cuando le dice, bueno, a través de aquel siervo llamado Ananías, mira, el Señor te ha escogido, Pablo, Saulo, en ese tiempo de Ananías, posteriormente Pablo. Saulo, el Señor te ha escogido para algo muy especial. Para que conozcas su voluntad, para que oigas las palabras de su boca, veas al justo y oigas las palabras de su boca. En ese orden, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas las palabras de su boca. Bueno, aquí... Este amigo de Job dice, ciertamente, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Bueno, quiero decirte, mi amado, quiero decirle a usted, dama, que ciertamente Dios habla, Dios quiere que tú y yo podamos escuchar las palabras de su boca en una manera muy cercana, muy precisa y entender que Él es la sabiduría en todos los aspectos, es el conocimiento, es la inteligencia y los secretos de la sabiduría en esta declaración de este amigo de Job dice, son de doble valor que las riquezas. Ciertamente las riquezas Muchas veces el hombre las busca, pero déjame decirte que hay algo superior, hay algo de mayor estima, hay algo que tiene un valor incalculable, que es la sabiduría. Y estas son mayores, de doble valor que las riquezas. En todo el contexto de, de este libro, y no voy a entrar definitivamente por causa de que tenemos estos espacios pretendiendo siempre que sean breves y que traigan algún pensamiento, alguna frase, alguna oración que pueda hacerte reflexionar y considerar. Bueno, eh, no voy a entrar en todo en todo el diálogo de los famosos amigos de Job alrededor de, una, de un Job que está viviendo cosas pues, bastante complicadas, bastante difíciles en este proceso que llamamos la prueba de Job. Pero utilizaré de estas verdades, eh, insisto, sin profundizar en, en el contexto general. Pero estas son cosas maravillosas que, que este amigo de Job, llamado Sofar eh, expresa. ¿Quién diera que Dios hablara contigo? ¿Quién diera que Dios se comunicara y abriera sus labios para hablar contigo? Y Él te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor. Que las riquezas bueno en este caso déjame decirte que las verdades que están aquí escritas las verdades que están aquí planteadas yo espero que vengan a traer a ti sabiduría que los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas sean para ti un mensaje de dios un mensaje directo del cielo hacia ti miren lo que dice por aquí más adelante y habla, este es un, un versículo, el versículo número 12, siempre me ha llamado muchísimo la atención porque uh, aquí está retando un poco, eh, para mí hasta en cierta manera planteando algo imposible, pero que somos llamados a, a cambiar nuestra manera de pensar, a considerar cosas diferentes, pero que ciertamente muchas veces no son, no, no son fáciles, y es lo que en este versículo número 12 pareciera que este amigo de Job eh, plantea. Dice, el hombre vano, el hombre que es de un pensamiento banal, dice, se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Bueno, aquí ya estamos entrando en un en un asunto muy interesante, está este planteamiento diciendo, mira, cuando la cría, voy a parafrasearlo, voy a ponerlo en diferentes maneras, a fin de que usted y yo veamos esto como, como que está este amigo Sofar diciendo, déjame plantearte algo que parece imposible, ¿no?, eh, en algunas formas dice, el que tiene cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño. Eh, cuando la otra forma de decirlo es cuando la cría de un asno salvaje nazca humano, ese día el insensato va a tener entendimiento. O sea, están planteando eh, esto como una imposibilidad, como algo que es, pues, difícil o imposible de alcanzar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, es, es la realidad. Eh, en algunos sentidos, nosotros cuando no tenemos nuestros principios adecuados, nuestra eh, particularmente nuestra comunión correcta con el Creador, eh, cuando nuestra vida no está acorde a los principios, a los valores, a las leyes establecidas, cuando hemos vivido una vida alejada de Dios ajenos a Dios, totalmente en, en los designios de nuestra voluntad, en los designios del corazón, en las necesidades de nuestro cuerpo, alejadas de Dios, pues ciertamente no, no nos queda otra más que estar viviendo una, una vida banal, una vida vana, una vida sin sentido, una vida sin propósito, sin destino. Y aquí parece que esto es lo que está diciendo precisamente el, el amigo de, de Job, eh, diciéndole, mira, la verdad es que tú tienes para cambiar esa vida vana, entender que Dios está dispuesto a hablar contigo y cuando abre su boca, él le interesa compartirte cosas que pueden transformar tus días, tu tiempo. Está tratando de ayudar a Job en una, en una circunstancia que Job está viviendo difícil. Dice te quiere declarar los secretos de la sabiduría, pero, pero si somos gente vana, si somos gente no entendida, si somos gente que, estamos, que pensamos que la vida es como nosotros la hemos planeado y así debe de ser, con todas las consecuencias de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, insisto, alejado de Dios, pues la verdad es que no podremos manifestar entendimiento no podremos manifestar un verdadero conocimiento y mucho menos sabiduría si seguimos en una manera pues eh, irresponsable viviendo una vida vana, una vida hueca. Y pues bueno, eh, a tal grado de que eh, aquí lo pone en una, en una comparación bastante fuerte. Y, y se va al punto radical de decirlo. mira, esto es tan imposible que un hombre sin principios, sin valores, sin relación con Dios, un hombre vano, puede ser entendido. Es como si fuera posible que ciertamente un pequeño burrito salvaje, un pequeño animal salvaje, un, un asno, nazca como ser humano, o sea, nazca hombre. O sea, no, es imposible. Bueno, este es el, 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 el contexto en el cual en algún momento, eh, pues... Eh, este, este hombre sabio está compartiendo con Job en la circunstancia, insisto, que Job está viviendo. Ahora, lo que está diciendo es, es importante que tú aprecies cuando Dios quiere hablar contigo. Escúchalo. Cuando él abre sus labios, cuando Dios emite una palabra, cuando Dios te da una palabra, considéralo. Entiende que te va a revelar lo secreto de la sabiduría y que ciertamente si tú valoras la palabra de Dios, valor, valoras las palabras de Dios y sabes que es sabiduría de lo alto, tienes que entender que eso tiene mayor valor, doble valor que las riquezas. Bueno, hablemos algo muy específico en este en este tema. Lo que están Planteando, y lo que quiero, donde quiero sentarme, y esto sería el tema de este envío, es si tú dispones tu corazón. Si tú dispones tu corazón. Esta sería la primera, la primera parte de, de, este, de este mensaje. Si tú dispones tu corazón. Dice de esta forma, y estoy enfatizando el versículo número 13. Y aquí me da cuatro cosas que el hombre puede hacer para conocer la sabiduría de Dios y, en base a esto, las consecuencias de ese cambio en su vida. Ahora, dice lo siguiente. Si tú dispones tu corazón y extiendes a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echas de ti, y no consientes que mora en tu casa la injusticia. Aquí está hablando de un sí condicional. Y está hablando de la importancia. Esto es una decisión de cada uno de nosotros. En primera instancia dice sí si tú dispones tu corazón. Entiende lo siguiente. Dios nunca va a forzar a nadie. Dios nunca te va a imponer nada. Dios espera que tú y yo, en una decisión libre, decidamos dar nuestro corazón, dar nuestra vida a Él. Y que entendamos o reconozcamos que muchas veces, como se hacía énfasis aquí, pues ciertamente nuestra vida no ha alcanzado todo el potencial que ésta tiene. Nuestra vida, en muchos aspectos, es una vida vana, banal, una vida pues, que muchas veces solamente la vemos enmarcada en sufrimientos o también en algunas cosas, en una carrera, eh, pues, eh, una, una carrera sin rumbo, eh, desatada, eh, en, en metas que muchas ocasiones al alcanzarlas no nos dan la satisfacción ni tienen toda el efecto de plenitud sobre nuestras vidas. O sea, aquí habla de que es importante que yo considere para un cambio radical en mí la importancia de disponer, de disponer el corazón. Me habla también, permítame nuevamente enmarcar estos cuatro cosas que son condicionales, o sea, que dependen eh, mucho de mi decisión, de la decisión de mi corazón, de mi disposición a rendir mi corazón, a extender a Él mis manos y tomar acciones consecuencia de ello, como si alguna iniquidad, si alguna maldad hubiera en mí, en mi mano, le echara afuera y no consintiere que en mi casa esté el delito, que no estén las cosas que son iniquas y que la maldad no sea parte de, de, de nuestra vida cotidiana. Bueno, aquí me habla de estas cuatro cosas y obviamente si yo decido correctamente, si yo voy tomando acciones correctas en el sentido de esto, en relación con Dios, habrá consecuencias. Esto es, en principio, lo que deseo compartir contigo. Las consecuencias es si tú y yo ciertamente, decidimos adecuadamente y tomamos las acciones pertinentes. Permítame, entonces, enfatizar por aquí algunas cosas. Si tú dispones tu corazón, aquí quisiera uh, enlazar tres palabras en este asunto del corazón. La Biblia utiliza, antes de ello, déjenme decirle que la Biblia utiliza eh, la palabra corazón no en el sentido necesariamente de nuestro órgano por el cual pues está eh, fluyendo y, y bombeando la sangre con una intensidad impresionante hacia todo nuestro ser. Lo que se, siente, lo que se dice aquí es precisamente que este es un, un órgano vital, es la parte central de la vida. Pero en el sentido espiritual el corazón implica nuestros pensamientos, las cosas importantes de nuestra vida. Bueno, en ese aspecto dice, si tú dispones tu corazón en relación para con el Dios que te puede declarar los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Si tú dispones tu corazón. ¿Para qué? Yo te diría tres cosas importantes cuando yo quiero disponer mi corazón delante de él. Primero, el deseo de agradarle. Disponer su corazón con la intención de agradarle. Es entender que entramos en una relación con el Dios Todopoderoso y disponer mi corazón a agradarle en todo. Una de las cosas que ciertamente van a normar nuestra vida es cuando yo tenga conciencia de que hay un ser supremo y que ese ser supremo en el cual está la verdadera vida, yo tengo que saber acercarme a él. Y en ese sentido, este disponer mi corazón, este disponer mi corazón es la intención de agradarle. Hay cosas que yo, eh, a través de la palabra, podemos encontrarla, que cosas que Dios espera de ti y de mí. Um, él espera no, no una perfección total, este, porque entiende que somos seres humanos, esa perfección pues obviamente ya no se alcanza desde las primeras decisiones incorrectas del hombre, pero eso fue precisamente lo que le falló al, al, a los primeros hombres, al primer hombre, a Adán, a hombre y mujer, el no agradar a Dios en cosas sencillas como las que él esperaba que ellos respetaran, que ellos cumplieran, que ellos observaran. En ese momento cuando ya no estoy buscando agradar a Dios, eh, pues entonces empiezo en una problemática de una decadencia, una declinación en mi vida de todas la, las cosas buenas que Dios tenía para nosotros. Volver al corazón a Dios es un momento importante con la intención de agradarle. La segunda cosa dentro de disponer nuestro corazón, yo te diría aquí es... Uh, la importancia de reconocer que nos hemos equivocado. Una segunda A, después de agradarle, arrepentirnos. Arrepentirnos no significa remordimiento. Eh, de hecho, en, en, en el inglés la, la palabra arrepentimiento es repent, que es volver a un pensamiento alto. Volver al pensamiento original, te diría de esta manera, volver a los pensamientos sublimes, volver a los secretos de la sabiduría. Y bueno, en ese sentido, arrepentirte implica, vuelvo a insistir, no simplemente sentirte mal, no simplemente, eh, pues insisto, que haya un remordimiento, que haya una tristeza por causa del, del fracaso, bueno, todo ello es parte de, pero eh, en este sentido eh, lo importante aquí es que yo esté dispuesto a cambiar mi pensamiento, mi pensamiento. Que en el hecho de agradarle, primera palabra que compartíamos, ahora ya no busque tanto solamente el satisfacer mis necesidades, mis egos, mis ideas personales, sino que ahora... Tenga el pensamiento de Dios. Por lo tanto, si tú dispones tu corazón a agradarle, seguramente en algún momento vendrá ese momento de reconocer que las cosas no han sido del todo en la, en la expectativa que uno mismo tiene de la vida. Y eso implica entender que nos hemos alejado de la relación con Dios, que nos hemos alejado de los pensamientos de Dios y que necesitamos volver a arrepentirnos y volver a adquirir y tomar los pensamientos del Dios eterno. Entonces, disponer tu corazón, primero, para agradarle, segundo, para arrepentirte. Y tercero, en ese sentido de disponer tu corazón, no hacerlo por una cuestión uh, meramente humana, egoísta, sino volver a esa relación de amor con el cual nosotros fuimos creados. La tercera A en este disponer tu corazón es disponte, dispón tu corazón no para ver a Dios en una manera formal, insisto, religiosa, sino entrar en una relación de amor y propósito. Si tú dispones tu corazón para agradarle, para arrepentirte y para amarle, cosas buenas empezarán a suceder en tu vida. La segunda parte de este versículo número 11, eh, perdóneme versículo número 13, dice, Y extendieres a él tus manos, extender las manos a Dios. Vaya, qué importante es saber que nosotros podemos extender nuestras manos y alcanzarle, alcanzarle. Dios no está lejano. Dios está cercano. Es, es ese alcanzarle. Es ese abrazarle. Es ese adorarle. Extender a Él tus manos, insisto, es para estar como, como cuando precisamente un hijo, un niño, vuelve a su padre y corre a Él entendiendo. Que ese papá, que ese padre también, está con sus brazos abiertos. Dispuesto también a alcanzarme, a tomarme en sus brazos. Claro, porque sabe que tengo el corazón correcto. Sabe que me estoy volviendo a él con un corazón correcto. Yo puedo extender a él mis manos, alcanzarle, tocarle. Sentir en ese momento un abrazo, un abrazo de amor, de cariño, sentir el mismo latir del corazón de Dios a mi favor. Abrazarle, extiendo a Él mis manos para alcanzarle y extiendo a Él mis manos para abrazarle y quizás gozarme con Él, ¿por qué no hasta derramar lágrimas de gozo delante de Él? No solamente ello, todo esto es en el sentido muy práctico de adorarle, de alabarle, de, de con gratitud agradecerle por tantas cosas maravillosas que Él nos ha dado. Bueno, una de ellas es precisamente cuando yo recibo el perdón, cuando yo me he arrepentido, cuando he estado dispuesto a dejar mi pensamiento, de disponer el corazón, bueno, Ahora puedo ciertamente agradecerle por la oportunidad nueva que tengo de estar delante de él. Ahora dice lo siguiente, para avanzarle, y dice, si alguna iniquidad, y esto es bien importante, estamos hablando ahora de acciones por causa de una nueva relación. Esto implica cambios La relación con Dios debe afectar mi vida, mi vida diaria. Y en este sentido, lo que me dice aquí la Escritura es... Está dispuesto a dejar las cosas malas, aparta de ti el mal y no dejes que en tu casa, no dejes que en tu morada, en tu familia, continúe llenándose de injusticia, morando la injusticia. Esto es importantísimo. Yo tengo que reconocer, dice, si alguna iniquidad, déjame decirte, mi estimado, mi estimada amiga, mi estimado amigo, eh, nosotros sabemos en qué, en qué área estamos deficientes en nuestra relación con Dios. Nosotros, nosotros sabemos, y, y esta expresión que dice aquí, ¿verdad? dice, eh, si alguna iniquidad hubiera en tu mano. O sea, hay cosas que, están, que son parte de nosotros, que nos hemos equivocado, que, que nos hemos aferrado a ellas. Son cosas negativas, son cosas nocivas, son cosas que nos hacen daño a nosotros, hacen daño a nuestra familia, hacen daño a la sociedad y sobre todas las cosas, hacen daño a mi relación con Dios. Es algo que, que yo lo conozco. No es algo que alguien me tiene que decir, bueno, todos tenemos muchas cosas que dejar, estoy de acuerdo, pero aquí en este caso está hablando de, de cosas que son esenciales, parte de nuestra vida que... ...que son negativas y que nos seguimos aferrando... Eh, ...seguimos con la mano cerrada... ...y no soltamos esas cosas que tanto daño han hecho... ...insisto, a mi persona, a mi familia, a la comunidad... ...y a mi relación con Dios. Tú sabes que es esa área. Tú sabes qué es ese punto específico. Tú sabes qué es esa condición en tu vida. Tú sabes qué es esa situación de tu caminar, tú sabes cuál es el problema. Si tú abres tu mano, sueltas eso que te ha hecho daño y ciertamente ahora en tu casa puedes transmitir que no se permite más, que no le damos más cabida a la injusticia, entonces tú y yo estamos entrando en una verdadera relación, en una relación de construir algo diferente. Yo no puedo ir a mi casa y hacer que muchas cosas cambien hasta que yo haya soltado también aquello que me ha hecho daño. No puedo exigirle a, a mis hijos, no puedo exigirle a, a mis padres, no puedo exigirle a nadie algo que yo mismo no estoy dispuesto a dejar. Por eso te estoy insistiendo, la importancia de que aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño, las soltemos. Por causa de que ahora estamos disponiendo el corazón para una nueva relación, extendiendo nuestras manos para una nueva comunión. Bueno, esto tiene que tener acciones hacia mi vida diaria. ¿Tú sabes esa área? ¿Tú conoces esa situación? ¿Tú sabes en qué específicamente has fallado? Hoy te digo, es clave que tú y yo aprendamos a soltar, echarlo fuera de nosotros para poder entrar en una nueva vida. Cuando yo haga eso en forma personal, entonces ciertamente ahora en mi casa yo tendré una calidad moral, con la ayuda de Dios, para hacer que las cosas verdaderamente cambien en todas, en todos los aspectos, crear una nueva vida en mi familia, en todas aquellas áreas que son de intimidad en mi familia, donde esperamos que no más se consienta que se muere, que muere la maldad en las habitaciones de mi casa, que no muere la injusticia. Que no more una vida alejada de las cosas que convienen, como son las cosas del Padre. Porque conviene que tú y yo cumplamos toda justicia. Y por lo tanto, debemos dejar la injusticia. Que no sea parte de las habitaciones, no sean parte de la vida diaria de mi familia. Esto empieza cuando yo estoy también en una condición de tomar acciones decisivas para un cambio radical que inicia conmigo. Bueno, déjame hablarte de las decisiones importantes. Si tú dispones tu corazón, si tú extiendes tus manos, si tú en alguna iniquidad, alguna cosa incorrecta que esté en tu mano, la hecha de ti, si tú no consientes que en tu casa more la injusticia, déjame decirte la oportunidad de una verdadera vida, es lo que nos describe los siguientes versículos con los cuales quisiera concluir este envío. Y dice de esta manera, a partir del versículo número 15, y estoy leyendo del de libro de Job, capítulo número 11, insisto en su versículo número 15, dice de esta manera, cuando todo lo anterior, cuando todo lo anterior ha sido tomada la decisión correcta, si tú tomaste las decisiones correctas de extender a él tu corazón, disponer a él tu corazón, extender a él tus manos, quitar la iniquidad de tu vida y no consentir que en tu casa, casa muere la injusticia, dice, entonces, como consecuencia de esas importantísimas decisiones, en tu relación para con Dios, entonces tú ciertamente levantarás tu rostro limpio de mancha, sin vergüenza, sin afrenta. Levantarás tu rostro limpio de mancha. Tu vida, dice, será fuerte. Nada temerás. Wow, qué tremendo es esto. Esa es, es seguridad. Serás fuerte, no temerás. Esto se llama integridad. Esto se llama la fuerza de estar bien delante de Dios. Una, para muchos de nosotros, debe ser Dios la única, la única relación importante a agradar. Y cuando yo Estoy bien con Dios cuando yo he expuesto mi corazón, cuando yo he estado a cuentas con Dios, cuando yo he tomado decisiones para agradar a Dios, para quitar de mi vida todas las cosas negativas, cuando yo he estado dispuesto a que esto trascienda mi casa. Entonces yo estoy ahora en una posición de seguridad. Entonces levantaré mi rostro limpio de mancha. Será fuerte. No hablo de una fuerza física. Hablo de la fuerza de un carácter y ciertamente el temor se irá, nada temeremos. Sigue diciendo, es que el pre, este es precioso pasaje, dice, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. wow Una, una, vida, una vida que no es vana, una vida plena, se, se habla, la, la, la vida banal solamente trae miseria, trae miseria. Eh, espiritual moral eh, tra trae miseria a la vida bueno la miseria se va se va a cambiar en sabiduría en cosas de doble estima más allá de la riqueza sabiduría olvidarás tu miseria te acordarás de ella como de aguas que pasaron aquí en mi ciudad Amado, no llueve muy seguido, solamente nosotros decimos, bueno, yo lo, lo expreso de esta manera, que en esta ciudad en dos o tres días se nos da el agua de todo un año, ¿verdad? Son torrentes y, bueno, eh, el agua parece que ciertamente se va a quedar ahí establecida y, y bueno, ahí va a estar al siguiente día como, como una gran laguna, como un gran mar, ¿verdad?, este de agua y nada, simplemente se pasa. Bueno, así será tu miseria. Te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida. Ah, qué importante. La vida, entonces, te será más clara que el mediodía. Esto es precioso lo que dice. Aunque oscureciere, porque ciertamente en la vida hay momentos de tormentas, hay momentos de nubes oscuras, pero aún así, aunque oscureciere, Será como en la mañana. Aunque en la vida también hay noches. En las noches el Señor te declarará sabiduría. ¿Qué es lo que dice aquí? Ahora tendrás confianza porque hay esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Muchos de nosotros sabemos cómo, cómo la violencia ha traído una incertidumbre, una inseguridad. Tantas cosas que hoy son una realidad en nuestros entornos, son una realidad en nuestras sociedades. El mundo es sumamente inseguro. Bueno, tú tendrás confianza porque hay esperanza y mirarás alrededor y por encima de las circunstancias dormirás seguro. Te acostarás. Asimismo dormirás. Porque el Señor, tu Dios, está contigo y no habrá quien te espante. Y mira lo que dice por aquí. Y muchos, muchos suplicarán, muchos suplicarán tu favor. Ese es el favor de Dios. Hacer que tu vida sea diferente. Hacer que tu vida sea diferente. Estas son las palabras, son los secretos de la sabiduría. Estas son las cosas que son de doble valor de las riquezas. Estas son las cosas que Dios habla para ti. Es cuando abre sus labios para contigo. Te dice, dispón tu corazón para un cambio. No seas un hombre vano, sin entendimiento. No seas un hombre banal. Así no va a suceder absolutamente nada en tu vida. Será ciertamente imposible. Así como... Un hombre no puede nacer de un, de un asno montés. Es imposible. Tú no puedes vivir alejado de Dios. No puedes vivir ajeno de Dios. No puedes vivir fuera de la comunión con Dios. No puedes vivir alejado de tu Creador. Si tú dispones tu corazón para restablecer la relación con Él y ciertamente le agradas eh, en todos los sentidos, tomas decisiones de volver a su pensamiento, te arrepientes, le amas. Y luego extiendes tus manos para alcanzarle, para abrazarle, para agradecerle por todas sus bondades. Bueno, si esto sucede en ti, entonces ten la certeza de que una verdadera vida empieza para ti. Una verdadera vida con un rostro limpio de mancha, fuerte, seguro, sin temor. Verás tu miseria como algo que pasó algo que quedó atrás y muy atrás. Rápido te olvidarás de aquellas cosas que fueron parte de tu vida miserable. La vida entonces te será más clara, más clara que el mediodía. Y aunque moviere momentos oscuros, será como la mañana, algo que te invita a vivirlo con intensidad. Habrá confianza, porque hay esperanza de una verdadera vida en el Señor Dios Todopoderoso. Mirarás alrededor y por encima de las circunstancias, más allá de lo que te rodea, más allá de todo lo que en este momento es parte de las vidas, de las sociedades actuales, dormirás seguro. Te acostarás. No habrá quien te espante, ni te diría aquí, ni que te espante. Y entonces la gente dirá, oye, ¿cómo tú puedes vivir de esa manera? Suplicarán suplicarán tu favor. Amado, que esto sea una realidad para ti y para mí. Dispón tu corazón, dispongamos nuestro corazón, extendamos a él nuestras manos. Si algunas cosas incorrectas están en tu mano, échala de ti, sácala, tírala, y entonces hagamos que nuestras familias, que nuestra casa, sea un lugar donde more la justicia, donde more el Señor de la justicia, donde more la palabra de la justicia. Ahí entonces tendremos una verdadera, una verdadera vida. Esas son palabras, esas son las palabras de sabiduría que salen de la boca de Dios. Esas palabras son la declaración de los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas que tengas una excelente noche una excelente tarde un excelente día muchas gracias por ser parte de este breve espacio hasta la próxima